0: plushcare.com slash
1: Dann begrüße ich Helen.
0: Hallöchen. Hallo. Schön, dich zu sehen. <lacht> ich freue mich auch, dich zu sehen.
1: Wir sagen das noch mal
0: Frohes Neues. Haben wir eigentlich letztes ja. Mal schon gemacht, aber wir, wir bleiben dabei. Frohes Neues, ja.
1: Ja, frohes neues Jahr euch allen. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid gut gestartet, habt einigermaßen gut hintergebracht den Jahreswechsel und hofft auf einen. Also viele haben geschrieben, ich habe mitbekommen, also auch in den Medien so, ja, 23 war ein ganz besonders hartes Jahr. Ich fand es auch selber, fand es auch selber sehr challenging. Oder? Bei mir eigentlich nicht.
0: Also ich fand, ich fand das Jahr 2013 natürlich total schön. Es war eigentlich für mich eher das Jahr der Heilung auf allen Ebenen. Aber der, der Dezember, der hat bei mir, ja, haben ja auch schön. viele Hörer mitbekommen, der Dezember hat immer alles zerstört. Ja. Aber sonst äh, war eigentlich 23 bei mir schön.
1: Hm. Ja, ich habe eine, einen Podcast gehört, den ich immer regelmäßig höre. Und die haben zum 31. nochmal eine Folge gemacht. Und da ging es los. Ja, äh, herzlich willkommen. Es wird Zeit, dass das endlich vorbei ist. <lacht> und jetzt sind wir in 2024. Ich habe selber das Gefühl, dass es ein
0: großartiges Jahr wird. Irgendwie, ja, das habe, ich auch. Mhm. irgendwie ähm, habe ich Bock. So. Ja, ich, habe auch Bock. Und ich finde auch irgendwie auch 24, 2024, 2024 hört sich gut an. Definitiv. Und es ist auch Quersumme 8, ne? Mhm. Was war das mit der 8? 8 steht für also, Unendlichkeit und. Genau, für die, The Holy Number für die Unendlichkeit. Oh. Diese alles wird Jod.
1: Sehr schön. Ja, und wir steigen auch heute direkt wieder ein mit einem sehr, sehr schönen Thema. Das kam auch tatsächlich von einer Hörerin, ähm, kam die Frage, wie führt man denn ein Unternehmen, jetzt aus unserer Sicht natürlich ein yogisches Unternehmen, kann man aber auch äh, natürlich auf alle anderen Unternehmen ausweiten, ein Unternehmen, wie führt man denn das mit gutem Gewissen? Und mhm. äh, nach den, wir haben uns mal die Yamas rausgesucht aus, der, ähm, aus dem achtjährigen Pfad des Patanjali und äh, wollen uns da mal so ein bisschen entlanghangeln. Und schon mal vorweg, äh, die Helen führt ja ein Unternehmen. Ich bin ja Einzelunternehmerin, arbeite ja nur quasi mit mir selbst und für Yoga-Studios. Aber die Helen führt ja die yogi und die Yogi-Bar-Akademie in Berlin. Und deshalb werde ich heute mal so ein bisschen als Interviewerin nochmal fungieren und ihr so ein paar Dinge nochmal aus der Nase ziehen, hoffentlich, so dass wir alle von ihr noch ein bisschen lernen können. Denn es ist gar nicht so einfach, ein Unternehmen zu führen, mit äh, vielen Freiberuflern und genau da wollen wir jetzt gleich mal einsteigen. Bevor wir äh, loslegen,
0: Helen, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu Yogi Bar und zur Yogi Bar Akademie. Ja gerne. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo fange ich da an, dass ich nicht <lacht> zu weit aushole. <lacht> um, ich kann ja mal so kurz mal die Fakten auf den mhm. Tisch packen. Also ich leite zurzeit äh, zwei Studios, die Yogi Bar, einmal in Friedrichshain und einmal ein Studio in Prenzlauer Berg. In Friedrichshain habe ich die Yogi Bar eröffnet ähm, mit ein bisschen nicht umwegen, aber ich habe mich erst eingemietet in der Hebammenzeit und in eigenen Räumlichkeiten 2000. 9, 2010 und dann wurde ich so langsam größer, wir sind dann umgezogen in Friedrichshain nochmal und da haben wir jetzt ähm, zwei Kursräume und sehr viele Yogastunden. ich glaube, weiß ich nicht, 100 Yoga-Stunden in der Woche, wir starten schon morgens um 6.45 Uhr und ähm, dann geht es weiter um 8 Uhr und um 9.15 Uhr und um 11 und um 12 .30 Uhr und um 12.30 Uhr und um Damals auch 14 Uhr, die Linie haben wir gerade rausgenommen äh, nach Corona oder mit Corona und ähm, ja, 17 Uhr, 18 Uhr, also wir rund um die Uhr eigentlich bis auf eine kleine Nachmittagspause. Ich habe ja quasi alleine angefangen zu unterrichten, eigentlich ähnlich wie du. also Ich habe für Unternehmen gearbeitet und dann habe ich irgendwann die ersten Räumlichkeiten angemietet eben und habe mir dann andere Freiberufler mit ins Boot geholt, die mit mir quasi da als Team unterrichten und ähm, 2015 oder 14 kamen die ersten Yoga-Schülerinnen auf mich zu, die gefragt haben, ob ich mich auch ausbilden möchte. Und dann bin ich gedanklich schon mal in das Thema hineingegangen, habe das noch ein bisschen reifen lassen, weil ich das eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung finde, Yoga-Lehrerinnen auszubilden. Habe das aber dann angenommen, Gott sei Dank, weil es macht sehr, sehr viel, viel Freude. Ähm, ich liebe das wirklich zu sehen, wie die... Schülerinnen ihre eigene Kraft kommen und von dort dann auch in die Lehrerrolle wachsen und von der Lehrerrolle irgendwann auch in die Ausbilderrolle. Aber jetzt habe ich auch noch Räumlichkeiten angemietet, auch im Prenzlauer Berg, für die Akademie. Das sind quasi zwei Unternehmen. Es ist einmal die GmbH als Studio, die zwei Studios, und es ist die Akademie als ganz unabhängiges von einem Unternehmen voneinander. Und da bilde ich jetzt aus und aber auch schon inzwischen mit einem kleinen Team. Also, ich baue ganz gerne ganz gerne auf und habe viele Ideen und bin dann aber auch sehr glücklich, wenn ich dann mir Leute mit dazu hole, die, ja, die mich unterstützen, aber auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das ähm, ist ein Prozess. Mal gucken, was uns so hinführt. Das ist jetzt gar nicht so von Anfang an so ein Konzept gewesen, sondern es ist eigentlich eher, ähm, es passiert so, was gerade so auf mich zukommt und was ich denke, was, was ich vor allem fühle, was sich für mich äh, richtig anfühlt. Genau.
1: Cool, ein Überblick viel.
0: oder kommen jetzt Fragezeichen schon auf? <lacht> nee, alles gut. Ich es ist Vielleicht nochmal grob auch, wie viele ja. Yogalehrerinnen. Also Wir haben jetzt knapp 50 Yogalehrerinnen im Team. Sehr viele bei mir auch aus der Akademie. Ist natürlich auch ein sehr schöner Kreislauf, der da passiert. Aber mhm. äh, es sind auch einige im Team, die nicht bei mir in der Akademie die Ausbildung gemacht haben. Also es sind so knapp 50. Und ich habe am Anfang die GmbH alleine geleitet, die Studios. Und ich habe da jetzt meinen Partner mit im Boot, der mich unterstützt im Management und dem ganzen Organisatorischen. Weil manchmal glaube ich, ist vielen gar nicht so klar, wie viel Orga und wirklich Büroarbeit und strategisch, strategisches Denken auch bei einem yoga studium mit dazugehört. Und da bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich da jemanden habe, der mich damit unterstützt, weil das irgendwann doch alles sehr viel wurde.
1: Wie viele wie viel Lehrer hast du insgesamt? Knapp Überfall? 50. Mhm. Knapp 50, ja. Auch die, ähm, da irgendwie zu organisieren, das ist ja eine, eine ganze Menge, ne? Und auch mit Vertretungsplan und so weiter und so fort. Es ist ja, ja klar. Aber sind ich
0: wirklich sehr, sehr glücklich, dass ja. ähm, wir so ein ganz tolles Team haben, die sehr autark sind, sehr stark. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und ich sie aber auch mit sehr viel Vertrauen in die Welt und in die yogiba lasse und dadurch vertreten sie sich unabhängig von mir untereinander und das 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 läuft nicht alles über meine Schultern also die sind da wirklich die stehen da wirklich sehr gut da und unterstützen die Yogiba extrem gut und das ist eine super Hilfe auch für mich. Also das yogi team ist echt spitze, finde ich. Tausend Dank. Tausend Dank an euch alle. <lacht> es ist aber auch gut
1: organisiert, muss ich mal sagen. Also gerade dieses, mhm. wenn ich das mal sagen darf, ich bin ja da selber mit, mit, mit drin in diesen, in diesen 50 äh, Lehrerinnen. Es ist über diesen Slack-Channel, den ihr irgendwann mal aufgehab, gemacht mhm. habt, einfach super mhm. gut organisiert. Weil viel läuft ja über, über WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort. Und da geht, würde ich mal sagen, viel unter. Ich finde es äh, ein Slack-Channel für ein Yoga-Studio einfach perfekt. Ja, Also ich muss man wirklich sagen. Und auch die die... Das, da hat man nicht x WhatsApp-Gruppen für drei, vier verschiedene Studios, sondern äh, hat dann halt einfach verschi verschiedene Channels, in die man immer mal wieder reingucken kann. Ich finde es mm.
0: großartig gemacht, also muss man wirklich mm. sagen. Also das gehört auch wirklich dazu, man muss eine Struktur schaffen, mm. ähm, wie, wie man ein Unternehmen, sei es jetzt ein Yoga-Studio, auch jedes andere Unternehmen natürlich auch, ne? die, die Grundstrukturen, die muss man wirklich gut setzen. Ja, und ich bin, ich bin ja Programmiererin eigentlich, Ich <lacht> 1.0 aufzusetzen und dann von dort weiterzugehen, mhm. weil sonst wird das wirklich ein totales Chaos. Also wir haben auch mehrere E-Mail-Fächer, das heißt auch, unsere Rechnungen von den ganzen Freiberuflern kommen in ein eigenes E-Mail-Fach und die Retreats kommen in ein eigenes E-Mail-Fach und die Anfragen von den Lehrern zu uns, wenn jetzt irgendwas sein sollte, mal im Team, die gehen alle an Markus und so. Das ist alles sehr strukturiert. Man weiß, glaube ich, auch sehr gut, wohin ich mich wenden kann, auch wenn wir quasi nur zu zweit das Ganze ja führen. Aber ich glaube, dass ähm, ja, Struktur ist das A und O, Ja. Die Basis. Aber es ist ja nicht nur die Organisation
1: von von Lehrern und Lehrerinnen und den Tagesablauf, sondern es ist ja auch noch so viel mehr. Es ist eine eine Website, es ist Marketing, äh, was ständig gemacht werden muss. Es sind Retreats noch on top, es sind die Ausbildungen. Und da gibt es ja tausende von Fragen. Und diesen ganzen Wust zu zweit zu machen, ist schon äh, abgefahren viel. <lacht> ja, <lacht> ich. ich arbeite auch nicht wenig. <lacht> ja, ja, das ist, aber du bist halt auch so ein Arbeitstier, so wie ich dich kenne. <lacht>
0: Ich habe auch am 1.1. Ersten, ersten am Rechner gesessen. Oh, ich mag es oh, wow. auch gerne. also Ich, ich, ähm, ich sehe es wow. ja gar nicht als Arbeit, was manchmal ja auch gefährlich ist.
1: Ja, aber es ist so ein klassischer Fall. Und ein gutes Beispiel, finde ich, für so, tu, was du liebst, ja was da draußen mhm. so, so rumschwebt, was man so schön an auch so eine Wand kleben könnte als, als Spruch. <lacht> mhm. Do what you love. Das, mhm. äh, hat man bei dir das Gefühl, dass es stimmt, auch wenn da... Stress sicherlich auch dabei ist, aber es ist doch schön, wenn man sagen kann, okay, ich tue das, was ich mache mit Leidenschaft und sehr, sehr gerne. Dafür stehe ich auch morgens auf. Das ist doch genau. toll.
0: Ja, ja das, mache ich, das mache ich wirklich gerne.
1: Ja, und ich würde jetzt super gerne direkt mal einsteigen in dieses, wie kann man so ein Unternehmen äh, yogisch führen? Weil was hören wir uns als Yogis immer so an? Das Thema Yoga und Geld ist mhm. ja ein ziemlich, ziemlich großes. Was mir immer wieder über den Weg läuft, ist in den Studios, die sehr, sehr gut laufen und wo sehr, sehr viele Menschen drin sind und der, oder muss ja kein großes Studio sein, sondern Mathe an Mathe und dass da Menschen, mhm. gerade äh, jetzt hab, erlebe ich hier in Köln in einem Studio, da kommen die Schüler nachher zu mir als Yogalehrerin und sagen äh, so, ja, das Ganze sieht mir nach Geldmacherei aus. Ihr quetscht so viele Leute, wie es geht in diesen Raum rein. Ihr wollt doch nur Geld machen. Und da denke ich mir immer so, Uh, wieso darf denn ein Yoga-Unternehmen kein Geld machen? Wir müssen doch auch Miete bezahlen. Wir müssen doch auch, wir haben doch auch unsere Kosten. Da, ist, da denke ich mir immer wieder, da bin ich innerlich am Brodeln, wenn ich das höre und denke mir so, Mann,
0: wir wollen doch ja, auch leben. Aber, ja, obwohl ich ja selbst ein Unternehmen leite, mhm. muss ich sagen, ich verstehe das aus Schülersicht. Ich ja. habe, weil ich okay. persönlich... Ich mag das gar nicht so Mathe an Mathe zu liegen. Ich mag das gar nicht so sehr so eng zu sein oder mit so vielen Leuten auch in einem Raum zu sein. Deshalb verstehe ich schon ein bisschen diese Sicht von, es wirkt wie Geldmacherei, weil Mathe an Mathe, Hauptsache vier Leute kommen hier in den Raum rein. Aber natürlich aus der anderen Sicht ist es natürlich gut, weil es gibt ja so bestimmte Zeitfenster, die sehr gefragt sind. Klassiker mhm. als 18.30 Uhr. Ne? Mhm. Das, also es gibt nicht, also nicht die Yoga-Stunden rund also den ganzen Tag rund um die Uhr sind gut gebucht, sondern es gibt immer so Time Time-Slots, die einfach sehr gefragt sind. Und da ist dann natürlich die Gefahr, dass man dann versucht, da dann doch mal viele Schüler mitzunehmen, auch aus wirtschaftlichem Grund eventuell, ist natürlich da. Ne? Aber ich finde es schon einen ganz großen Mehrwert, wenn man irgendwann auch für sich entscheidet, wofür möchte ich eigentlich für mein Unternehmen irgendwann stehen. Und... Ähm, was, was, ist, was ist okay? Wirtschaftlich gesehen muss man natürlich auch gut kalkulieren. Das heißt, mit wie vielen Schülern, und das sollte man sich auch vorher schon ausrechnen, wie viele Schüler bräuchte ich, um alles gut zu kalkulieren? Und was ist auch das Maximum an Schülern? Das heißt, ab wann habe ich eigentlich schon meine Kalkulation raus? Und dann muss ich vielleicht gar nicht Matte an Matte alle reinbringen, sondern wenn ich eher mit einem kühleren Kopf äh, an die Sache rangehe und sage, okay, wenn ich irgendwie nur, sagen wir, 80 Prozent des Raumes fülle mit den Matten, aber den, dass da wenigstens nochmal so zwei Hände zwischen den Matten sind, dass die Leute auch ein bisschen durchatmen können, hat eine viel größere Qualität, des Unterrichts natürlich auch und auch des Unterrichts vom Lehrer zum Schüler, weil wie soll ich denn als Lehrer 40 Leute ausrichten? Geht ja eigentlich gar nicht. Also ich will das auch gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Bock, mit 40 Leuten in einem Raum zu sein. Also jetzt höre ich mich voll komisch an, aber ich möchte ja. nicht für, für 40 Leute verantwortlich sein innerhalb einer Yogastunde So meinte ja. ich das. Ja, ja. Okay. Ähm, äh, und dann sollte man sich dann schon überlegen, okay, ab wann, ab wann ist eigentlich so mein, mein Maximum erreicht? Dann auch auf den wirtschaftlichen Verzicht, auch in dem Fall zu verzichten oder zu sagen, okay, mein Ziel ist jetzt nicht, alles rauszukriegen, sondern wirklich zu gucken, was ist noch, was ist noch mit, in meiner, mit meiner Wertigkeit äh, in Einklang zu bringen. Und vor allem sollte man sich auch überlegen, was möchte ich eigentlich, was brauche ich im Leben? Und das muss man natürlich jetzt vielleicht auch dann wieder im yogischen Sinne, auch wenn ich die Leitung des Studios bin, kann ich ja zum Beispiel nicht, 60 Leute in so einen kleinen Raum packen und äh, meine Lehrer relativ äh, klein bezahlen und mich dann mich dann absetzen in meine Villa äh, nach, keine Ahnung, irgendwo hin. Mm. Da muss man natürlich auch, das finde ich im yogischen Sinne auch wichtig, dass ich, selbst wenn ich das Studio leite, auch immer noch für mich in meiner Wertigkeit des Yogas bin.
1: Da haben wir ja gerade im Prinzip schon den Punkt Aparigraha abgehakt, ähm, nämlich Abkehr von Hartgier und oder auch
0: Genügsamkeit. Ja, ja, genau. Diese die Nicht-Gier die, die, oder, oder auch andersrum gesagt, dieses ego-gesteuerte Ich-Will-Das-Kreieren, da muss man aufpassen, weil das ein schmaler Grad ist, weil wenn man natürlich ein Studio sich aufbaut, will man natürlich schon, dass es läuft ne, und vielleicht hat man auch einen schönen Namen, den man sich kreiert hat. Ich mag zum Beispiel yogi auch total gut, aber man muss aufpassen, es ist nicht yogi yoga sondern es ist Yoga, im großen Sinne und wenn sich nachher die yogi Bar zum Beispiel einen Namen macht innerhalb dieses Systems, das ist das, der Beieffekt, aber ich kann nicht sagen, aus dem Nicht-Gier-Charakter vor allem auch heraus, ich kreiere mein Label, ich kreiere mein Brand, ich kreiere yogi Bar yoga ich kreiere einen Yoga-Stil, der so und so und so und so sein hat und ich will, ich will, ich will, weil das wäre nicht Yoga. Du lehnst dich innerlich
1: zurück. Ich finde es spannend. Also ja, Helen, Helen Sieht mich <lacht> gerade, wie ich mich in meinem Sessel <lacht> oder Stuhl... Ich habe <lacht> gerade gesehen. Ja, <lacht> ich, ich finde das, find, find das großartig. Es ist halt in der perfekten Welt. Fantastisch, es hört sich toll an und ich weiß, dass das, es das, das bei dir auch geht, aber du bist ein Sonderfall. Du bist für mich auch ein Einzelfall, Ach, so wie dann. ich das aus... Weil guck mal, ich... Ähm, ich ich habe ja für viele Studios schon gearbeitet und ich beobachte das relativ selten, dass es so, ähm, also klar bin ich jetzt auch hier super angekommen und arbeite für mhm. zwei tolle Studios, habe aber auch auf meinem Weg hier, äh, um anzukommen in den Studios, in denen ich jetzt hier bin, ähm, auch ein paar Sachen erlebt, wo ich mir denke, nee, hier will ich gar nicht unterrichten. Ich will nicht Teil dieses Teams sein und ich will vor allen Dingen nicht Teil, also unter dieser, und ich sage es mit absichtlich, unter dieser Person arbeiten, die hier eine One-Woman-Show oder One-Man-Show irgendwie äh, durchzieht. Das, da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt und ich habe das auch in, in, in Berlin erlebt, dass es halt so, eine, so, ein, so ein Ego von oben einfach war, der oder die halt sagte, okay, ihr unterrichtet jetzt den Stil und wenn ihr davon abweicht, dann ciao. Und mhm. auch das habe ich schon erlebt. Und das ist hart als Lehrerin. Und ich ja, finde halt, ich den, den Lehrerinnen den Raum zu geben, äh, im Prinzip das zu tun, jetzt mal übertrieben gesagt, was sie wollen oder so. so die, jeder Lehrerin, jede Lehrer, Lehrer, jeder Lehrer hat ja einen, einen Stil, auch einen Unterrichtsstil. Und wenn dann auch von jedem Lehrer äh, die, das gleiche Wording kommt, das erlebt man ja auch häufiger in, in Studios, weil auch da in den Ausbildungen schon dafür gesorgt wird, dass man das alles so, dass die Lehrerpersönlichkeit gar nicht so durchkommen
0: darf, ähm, das fand ich schon streckenweise echt unbequem, muss ich sagen. Was ich so spannend finde, ist, also ich kann total nachvollziehen, dass es total, ähm ich finde es ja fast anstrengend, wenn ich da quasi eine Rolle so ein bisschen aufgedrückt bekomme, die ich dann quasi spielen muss. Ne? Und dann auch noch für eine Person, für ein Studio, für ein, nennen wir jetzt mal Label. Aber ich, ich mache die, ich mache die Erfahrung selbst. Ich gebe das ja gar nicht vor. Ich meine, klar, es kommen natürlich jetzt auch viele aus der Akademie und dann ähm, haben wir natürlich schon irgendwo auch so eine gleiche Basis. Aber ich finde es ja auch total schön dass wir ja auch als Lehrer authentisch bleiben dürfen und dass wir so unterrichten, wie wir gerade unterrichten. Auch gerade, wie es uns auch gerade geht. Also ich finde, wir sollten da gar nicht so eine, so eine Rolle spielen müssen. Und das sehe ich auch in der Akademie bei den Abschlusslehrproben. Alle haben die gleiche Basisausbildung gemacht und die Lehrproben sind so unterschiedlich und so individuell. Und ich finde das total schön zu sehen. Aber trotzdem sehe ich einen roten Faden. Das heißt, wir kommen trotzdem irgendwie zusammen. Es ist gar nicht so, dass jeder was ganz anderes macht und dass man denkt, ach nee, es kann ich... Zu der Person möchte ich nicht gehen, weil die macht einen ganz anderen Stil und da möchte ich da. Sondern ich habe das Gefühl, dass es, ähm, es passt trotzdem irgendwie zusammen. Also man findet sich sogar zusammen. Auch wenn jetzt zum Beispiel neue Lehrerinnen zu uns ins Team kommen. Das ist ja auch mal so eine Frage. Passt das dann? Und ne, wie, wie, ähm, wie findet man so zusammen? Ich gehe zum Beispiel gar nicht in die Klassen rein, weil ich das ganz unangenehm finde, wenn ich jetzt so als Studioinhaberin Kontrollgang mache in den Stunden und dann gucke wie die Person da unterrichtet und was sie macht, das mache ich gar nicht. Ich gehe gar nicht in Stunden rein. Obwohl ich eigentlich gerne praktizieren würde, auch in der Yogibar, bar mache ich aber nicht, weil das so ein bisschen Verwirrung bringen kann für die Schüler, wenn ich auf einmal da als äh, Schüler neben auf der Mathe nebenan bin und natürlich totalen Stress für die Lehrperson vorher, weil ganz schnell dann doch so alte Prüfungsgeschichten auch wieder hochkommen. Ach Gott, jetzt bin ich hier jetzt werde ich geprüft und dann kommt Stress und wenn man gestresst ist, ist man auch schon wieder nicht bei sich selbst, dann ist der Unterricht auch, das will ich niemandem antun. Ja, ja.
1: Habe ich ja auch mehrmals erlebt. ne also ich, ich, Aber ich finde es
0: auch für anstrengend. Ich ja, ja,
1: total. total. Ich hatte halt nach, ähm, es gab mal in dem Studio, in dem ich gearbeitet habe, mal so, ein, so einen ganz großen äh, Switch, als dann quasi eine Lehrbeauftragte von außen in das Studio kam und dann im Auftrag der Chefin ähm, dann in unsere Stunden kam. Wir haben, waren alle äh, erprobte langjährige Lehrer. Und äh, die Dame setzte sich dann hinten rein mit Zettel und Stift und beurteilte unsere Stunden. Und ich dachte wirklich Fall vom Pferd. Mhm. Und danach von ihr Feedback zu hören. Also klar, Feedback schön ähm, kriegt man mhm. ja. Also es ist, manchmal, ist manchmal gar nicht so schlecht, weil man fährt sich ja manchmal so Dinge ein. Vielleicht sagt man irgendwelche Worte, die vielleicht nicht ganz äh, appropriate sind, was auch immer. Ähm, aber das fand ich dann schon, es war so, ein, so eine, es war dann so eine zweite Prüfung, also so ein Prüfstand, auf den man dann noch mal kam. Und das fand ich wahnsinnig anstrengend. Und natürlich habe ich mit dem Stock
0: im Arsch unterrichtet. Muss ich es mal wirklich so sagen? Ja, ne? Natürlich ja. jeder. Da ja. hat ja jeder Stress. <lacht> und ich bin auch fast ein bisschen übergriffig. Schön wäre es natürlich, wenn es andersrum passieren würde. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt die Lehrerin sagt, ähm, auch kannst du nicht mal mit reinkommen, weil ich würde ganz gerne mal wieder Feedback bekommen, mhm. weil dann wäre es eine ganz andere Situation. Und dann kann man daran wachsen, auch an dem Feedback und an dem, ja. weil man es auch darauf vorbereitet. Ne? Aber ja. ich finde also wirklich nicht Gier, aber sollte man wirklich sich immer wieder neu verinnerlichen, weil es kann auch sogar sein, dass das was ich so ein bisschen beobachte auch bei namhaften größeren Yogalehrern, was ich ja eigentlich totaler Quatsch finde, aber gibt es ja im Yoga Sinne, die dann quasi ihre Hallen füllen und äh, so auf Yogatour gehen, weil manchmal passiert sowas auch erst wenn sie bekannt werden und dann kommt da so ein kleiner Switch, das habe ich bei ganz vielen Lehrern und Lehrerinnen, aber auch bei Lehrern gesehen, die oder gespürt die auf einmal bekannter werden und dann reihen sich da die Schülerinnen auf, gruppi-mäßig, aber auch genauso tritt der Lehrer auf und dann kommt durch diese auf einmal Anerkennung, Bestätigung, auch auf einmal die Bestätigung des Egos und dann kommt man genau in diesen Film mit rein. Das heißt, man muss immer wieder, selbst wenn man erfolgreich wird, back to basic und man darf nicht in diese Versuchung fallen, in das Ego zu kommen. Und das Ego liebt Bestätigung und Anerkennung, dass man immer wieder guckt, ah, und selbst wenn das realisiert, einen Schritt wieder zurück, aber nicht in diesen Film mit reingehen. Ja. Also ich finde, das ist das Erste. Aparigraha, sich immer treu bleiben, den eigenen Werten. Die muss man natürlich auch erstmal definieren. Die sollten schon sein, jetzt mal wirtschaftlich gesehen, klar können wir alle schön wohnen. Ich mache auch schöne Urlaube, ich mache auch viele Urlaube. Ich lebe jetzt auch nicht ein total basic Leben, aber dass man auch im Wirtschaftlichen nicht die, den Gier bekommt, ich will jetzt so viel Materie ansammeln, wie irgendwie geht. Und dann halt diese anderen Werte eben, dass ich in Demut unterrichte und in Dankbarkeit und vor allem im Yoga-Sinne weiter unterrichte, also das Yoga als universelle im Hinterkopf habe und nicht nur die wirtschaftlichen Zahlen. Und, ähm, aber dennoch natürlich gibt es, die wirtschaftlichen, oder gibt es den wirtschaftlichen Druck, weil die Mieten gerade in Berlin sind immens und äh, die Mieter oder die Vermieter sagen auch nicht, ach, der Dezember, da läuft nicht so gut. Ja, dann zahlen sie auch einfach nur die Hälfte der Miete. <lacht> ach, im Sommer sind sie alle im Urlaub. Ja, dann brauchen sie auch nur die Hälfte der Miete zu zahlen. Das heißt, man hat natürlich auch einen kleinen wirtschaftlichen Druck. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen standhalten. Oder man muss ein bisschen, ich glaube, Vertrauen muss man haben. Meine Mama. Ja. <lacht> meine Mama <lacht> da ist sie wieder. <lacht> da ist sie wieder. Sie war bestimmt auch zu. Hallo Mama. sagte mir am Anfang, als ich auch ein bisschen... Stress mir gemacht habe mit den Zahlen, weil ich am Anfang das auch ein bisschen in Sorge war, kommt genug rein. Und da sagte sie mir, ich muss Vertrauen haben, so viel, wie ich benötige, das kommt auch rein. Und das, da, da muss ich mich immer wieder drin, darin, in diesen Gedanken wirklich zurücklehnen, das, was ich wirklich gebrauche fürs Leben, das kommt rein. Ja, Vertrauen ist dabei ein, ein, ein wichtiger Punkt, ne? wenn du... Dann, an den... Ja, Vertrauen, äh, Vertrauen in sich, Vertrauen in den, in den Verlauf, ne? auch dass man dann so kleine Durstschrecken vielleicht auch mit ähm, überbrücken kann. Ne? Und auch, ja. was du gerade eben nochmal gesagt hast, dieses, ähm, ich habe für eine Person auch gearbeitet ne? oder für ein Unternehmen, da, da bin ich auch so gar nicht in diesem Denken oder ich würde so gerne nicht in diesem Denken sein, mhm. weil ich das zum Beispiel, man kommt dann in so, eine, so ein Gefälle, weißt du, wie ich meine? In so eine mhm. Hierarchie und ja. ich will das überhaupt gar nicht. Ich habe mal ein Coaching mitgemacht, weil ich zwischendurch auch dachte, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt unternehmerisch denken. Ich habe es also auch schnell wieder abgebrochen, das Coaching, weil ich gemerkt habe, so bin ich einfach nicht, wo ich dann auch mir anhören musste, ja, ich als Leitung, ich darf keinen persönlichen Kontakt zu meinen Lehrern haben, ich musste halt so eine... Hierarchie bewahren und äh, Respekt und abgrenzen, abgrenzen, abgrenzen. Und dann habe ich irgendwann äh, das Coaching beendet, auch schon nach kurzer Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, ich will ja so gar nicht sein. Hm. Natürlich gehe ich mit 50 Leuten jetzt täglich Kaffee trinken und äh, plade über mein Persönlichstes, aber ich möchte nicht so bewusst mich zumauern, nur weil ich denke, das muss jetzt so sein. Oder auch, es haben ja auch ganz viele andere Studioinhaber mir schon öfter als, damals öfter als ähm, Rat gegeben, halte deine Lehrer klein. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Also es ist ja wirklich, es ist ja auch bitterböse. Also halte deine Lehrer klein, das heißt, sie dürfen keine Werbung machen im Studio, die dürfen nicht groß werden, nicht empowern, sondern also es ist ja wirklich eine totale Abhängigkeit. Jetzt mal rechtlich gesehen ist es eh nicht okay, aber auch auf der menschlichen Ebene Ne, ist das richtig bitterböse. Und trotzdem, auch wer der schmale Grad dann, müssen wir es natürlich auch alle an Regeln halten, ne? sodass man immer zu den Stunden kommt, <lacht> auch pünktlich. Mhm. Ne? Ja, Aber, ja, klar. Ja.
1: ja, also da haben wir, haben wir wieder das Vertrauen. Ne? Also das Vertrauen mhm. nicht nur, dass, dass die nötigen Mittel reinkommen, sondern auch, dass man die... Äh, tollsten yoga lehrerinnen bei sich äh, irgendwie im Team hat, die halt verantwortungsvoll mit dem ganzen Ding umgehen. Ne? Es ja. gibt nämlich auch, habe ich auch schon erlebt, Kolleginnen, die da nicht so verantwortungsvoll sind und die dann halt irgendwie mal, ach ja, mal eine Stunde verschlafen oder einfach nicht auftauchen, wie auch immer. Mhm. Klar kann das mal passieren, ne? aber wenn das mehrmals passiert, dann hast du halt, wenn du so jemanden im Team hast, ist halt blöd, ne?
0: Auf jeden Fall. Und da muss man erstmal ein Gespräch auch führen ne? und auch wirklich sagen: So, ich wünsche mir hier das und das und das. Eine Verlässlichkeit, Vertrauen, aber auch ein Teamgeist. Ja. Also, das ist ja. mir auch total wichtig, dass ähm, die Leute, und da, das passt auch nicht mit allen. Ne? Also, nicht alle, ich sage jetzt mal ganz, ganz frech nach außen, nicht alle Yoga-Lehrerinnen da draußen sind wirklich mit dem Yoga-Tief verbunden. Ich sage es mal ganz böse. Mhm. Genauso wie auch nicht alle Yoga-Schüler, die in ein Studio kommen alle 100 Prozent schon mit dem Yoga-Philosophie einhergehen. <lacht> Denn sie klauen tatsächlich auch. Also in der Yogi-Bar habe ich jetzt Schließfächer. gar nicht, Noch gar nicht so lang, was gar nicht 2000. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 24. Ich denke mal so 2019 oder so, 2018 erst. Und ich habe schon 2009 angefangen in Berlin. Ähm, habe ich als Schießfächer in Yogi Bar eingebracht, weil Yogi Bar sehr groß geworden ist. Es ist ein sehr großes Unternehmen inzwischen auch geworden. Und dann wurde geklaut. Schüler untereinander klauten sich die Klamotten. Schal weg, also. ja, Pullover weg. Und ich dachte auch am Anfang, wie geht sowas? Also nicht nur, dass wir auch, passt auf, wir haben Aschtea, nicht stehlen, in unserer Philosophie. Aber es sollte ja auch wirklich völlig normal sein, dass wenn ich mich umziehe und da liegt ein Pullover neben mir, ich nicht denke, ach, wie schön ist denn der Pullover neben mir, den nehme ich einfach mal mit. Oder, Oder auch Augenkissen, wie viele ja. Augenkissen in der yogi war schon geklaut wurden. Da war ich am Anfang auch wirklich... Ich war sogar richtig persönlich ein bisschen irritiert. Ich habe wirklich, ich fühlte mich richtig beklaut, weil ich lasse die Augenkissen auch immer ein Cash nähen von einem ganz tollen älteren Herrn. Also ich weiß genau, wo die ganzen Augenkissen herkommen. Ich habe die alle selbst gefüllt mit Leinsamen und Lavendel. Und die fehlen wirklich, also ich, ich, ich lüge es wirklich nicht, 150 bis 200 Augenkissen wurden garantiert schon in der Yogiba geklaut. Und da habe ich am Anfang auch mir überlegt, wie geht das? Dann, dann, dann sage ich ganz brav mein Namaste am Ende der Klasse. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, danke auch. Tschüss. War eine schöne Stunde. Und dann rolle ich meine Matte ein und pack da so einfach mein Augenkissen mit rein. Und dann nochmal weitergedacht, dann rolle ich zu Hause meine Yogamatte wieder auf und dann dieses Augenkissen da drin. Dann entspanne ich mich zu Hause mit einem geklauten Augenkissen. Das ist doch absurd.
1: Ja, total. Ja, aber wie ich, wie ich vorhin schon in unserem kurzen Vorgespräch äh, sagte, das ist halt. Da kommen halt jetzt nicht nur, wie es früher mal war, ähm, so, sage ich mal, jetzt echte Yogis äh, in die Yogibau in die oder in die Studios, sondern Menschen, die vielleicht so ein Abo von äh, einem jetzt Urban okay. Sports oder ClassPass, was auch immer das, das ist, die halt vielleicht das erste Mal Yoga machen und überhaupt nicht oder das zweite, dritte Mal und überhaupt nicht mit der Philosophie oder sonst überhaupt auch so keinen Menschenverstand haben äh, in so ein Studio und äh, machen dann halt so einen Unsinn. Ne? Und sind dann halt auch so, ja, wenn es mal unabsichtlich in der Tasche verschwunden ist, dann auch nicht irgendwie äh, so eben mit Ehrlichkeit zurückbringen. Das genau. ist halt ähm, Wahnsinn und ich merke das halt auch immer wieder, wenn es so ein Studio gibt, so, wo es keine richtige Garderobe gibt und äh, dass dann die Schülerinnen schon dann kommen und sagen, ja, wo kann ich denn meine Sachen sicher abstellen? Ich habe Angst, dass das und das geklaut wird, weil sie wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht haben und das finde ich halt einfach so ein Unding. Mhm. Wir wollen doch hier einfach in Frieden und zusammen sein. Es passiert sowieso schon genug Mist auf dieser Welt. Warum muss man denn anderen Menschen Zeugs klauen? Das verstehe ich mhm.
0: Ja. Verstehe ich auch nicht. Aber da darf man gar nicht so doll reingehen, sonst wird man da wirklich sehr enttäuscht oder mhm. ähm, sehr enttäuschend. Ich habe einfach für mich entschlossen, ich brauche ein paar Versicherungen, die hatte ich mich vorher auch gar nicht. Ich bin ja mit völligem Vertrauen in so ein Business rein, weil ich ja dachte, wir Yogis untereinander sind grundehrlich. Und bis dann eben die ersten Dinge passiert sind oder auch ein Einbruch in der Yogi-Bar, wo alle Rechner geklaut wurden, Tags ja. über halb vier, also wirklich mitten in Friedrichshain, wie sowas passieren kann, safe von der Wand abgeschraubt und dann mit dem safe unterm Arm. Ich habe mir so ein Bild, ich stelle es mir so vor, wie es funktioniert. Dann gehen die so aus der raus, safe unterm Arm, <lacht> nachmittags. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt seitdem einfach ein paar Versicherungen und ich habe jetzt Schließfächer. Ich glaube einfach, man muss gucken, okay, was ist die Basis, was kann ich jetzt machen und dann lasse ich es hier mal wieder los. Und ja. dann auch, und das ist, glaube ich, das ist auch mein Learning für mich gewesen, ich muss dann auch wieder den Blick zu allen, allen anderen tollen Schülern und Juris auch geben, die wir ja auch haben. Aber was ich nochmal zu diesem ähm, Nicht-Stehlen-Punkt
1: anfügen möchte, wir hatten, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon mal darüber gesprochen, also aus unternehmerischer Sicht, ähm, da gibt es ja noch einen anderen Aspekt von äh, Nicht-Stehlen, ja nicht ähm, Ideen von anderen einfach mhm. übernehmen und Copy-Paste äh, machen, was ich sehr, sehr oft auch beobachte, ja, ähm, dass man also einfach Ideen einfach nimmt und klar, im Prinzip unterrichten wie Yoga. Ja, das ist ja, und es, da wiederholen sich einfach Dinge. Und gerade jetzt zu Anfang des Jahres sehe ich gefühlt, in jedem Yoga-Studio läuft das Gleiche. Die gleichen Specials, die gleichen äh, Neujahrsanfangsthemen. Das Da kann man jetzt gar nicht so sagen, okay, du und du hast von mir geklaut. Aber dass man... So, so trotzdem bei sich bleibt, originell bleibt und da nicht zu so sehr von anderen irgendwie nimmt oder sich irgendwie Texte, Texte stiehlt. Ne? Du hattest doch auch mal so einen Fall, wo von, von deiner Webseite irgendwie eins zu eins Text genommen
0: wurde. Ja, ja, ich hatte schon ganz viele Fälle. Ich habe Retreat-Texte wurden eins zu eins genommen, die Namen der Klassen wurden eins zu eins kopiert, die Inhalte, die Beschreibungen, Tagesretreats, einfach komplett mit dem Satz noch in der Mittagspause XY, also wirklich komplett geklaut. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo inspiriere ich mich und wo klaue ich einfach ganz unverschämt. Ich hatte auch den Fall, dass zwei Leute, die, denen ich sehr, sehr, sehr vertraut habe, hinter meinem Rücken ein Studio aufgemacht haben. Und ähm, ich finde es ja schön, dass das Leute Studios aufmachen und das bin ich auch gar nicht gegen, aber wenn man es einem nicht erzählt und dann die Schüler es zuerst wissen, also eigentlich auch das Klauen der Schüler der Schülerschaft versuchen und dann das ganze Konzept der wir am Anfang mitgenommen haben. Also auch richtig bitterböse. Und mhm. da dann weiter im Vertrauen zu bleiben, das hat mich auch recht einiges gekostet. War auch ja. echt ein Prozess für mich. Das, das glaube ich. Ja, aber da, davon, davon kann man sich, glaube ich, nie schützen. Nie. Und vor allem mein Vater zum Beispiel ist ja Anwalt. Und mhm. dem ist es auch zweimal passiert, eine Anwaltskanzlei. Kommt man ja auch mit reingenommen, der brennt durch und nimmt die Klienten mit. Also man kann sich nicht, kann sich nicht schützen davor und sobald man auch versucht, sich schützen zu müssen, wird es wieder ganz anstrengend. Mhm. Weil ich habe dann auch wirklich fast ein, bei, der, bei der zweiten Geschichte fast ein Jahr gebraucht, um für mich wieder so innerlich Frieden auch ähm, zu kriegen, obwohl mein Yogi bar team was, die die haben mich da super unterstützt, die waren total toll, aber ich war einfach äh, zutiefst enttäuscht auf so einer persönlichen Ebene und dass man dann nicht versucht, wieder diese Mauern aufzubauen, ne? so ich gebe nie, nie wieder eine, der Person so einen Raum in der Yogibar bar und niemals wieder dürfen die Lehrer so viel unterrichten, dass sie es schaffen, da so eine eigene Community aufzubauen, bla bla bla, da muss man sich komplett von lösen, weil das macht das Leben echt anstrengend und kann man vielleicht wieder auch an Karma- Gedanken zurückgeben. Das, was nicht ehrlich aufgebaut ist, das fruchtet ähm, ja. auch nicht, nicht in Harmonie. Ja. Und, ähm, und das einfach abgeben an die Person, die sich nicht ehrlich verhalten, dass mhm. das auch auf irgendeiner Ebene, vielleicht auch erst im nächsten Leben, wenn wir jetzt mal ganz tief in die indische Philosophie mhm. hineingehen, kommt es auch wieder zurück. Und nicht böswillig kriegt ihr wieder zurück, sondern einfach ist deren Geschichte, deren Karma. Mhm. Karma mhm. ist ja das, das Gesetz von Reaktion und Wirkung, kann man das so sagen? Ja, das, wie ich mich mhm. verhalte, das kommt auch wieder auf mich zurück. Mhm. Manchmal auch im ganz übertragenen Sinne, nicht immer so eins zu eins. Und ich glaube da irgendwie auch tief dran. Also ich glaube schon, dass das eine Auswirkung hat.
1: Ja, ja, definitiv. Mhm. Und dann können wir ganz smooth übergehen äh, zum Thema Satya-Wahrhaftigkeit. Passt ja irgendwie auch so ein bisschen dazu. Mhm. Äh, jetzt äh, gleich anknüpfen, war auch vorhin schon so ein bisschen dabei. So, bei seiner eigenen Wahrheit und eigenen, sag ich mal, Firmenphilosophie, Schrägstrich Yoga-Philosophie zu bleiben. Ähm, wie, wie,
0: wie lebst du das? Wie bleibst du authentisch als Yogalehrerin und als äh, Studio, das du betreibst? Dass ich mir immer wieder überlege, was sind meine Werte und das würde ich gerne auch weiter vermitteln. Und trotzdem passe ich mich auch ein bisschen an. Zum Beispiel jetzt mal als Name im Stundenplan. Mir wäre es ja eigentlich am liebsten, es würde einfach nur Yoga dastehen. Ich bin überhaupt gar kein Fan von dieser, von dieser Namensfindung der Yoga-Klassen. Mir wäre es wirklich am liebsten, es würde einfach nur stehen, 17 Uhr Yoga, 18 Uhr Yoga, 19 Uhr Yoga, morgens um 6 Uhr Yoga. Und da kann man ja gucken, was passiert. Aber die Leute wollen natürlich ganz gerne wissen, was erwartet mich da? Wie kann ich mir... Aber wir haben zum Beispiel ähm, Hatha-Yoga aus dem Programm genommen, gar nicht als ähm, Konzept, sondern eher als Name wirklich rausgenommen. Wir haben dann über den Flow hintergesetzt, weil wir auch ein bisschen dynamischer geworden sind tatsächlich, als wir angefangen haben zu unterrichten, als ich angefangen habe zu unterrichten. Wir machen aber kein Vinyasa, also zumindest kein klassisches. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch ähm, mich ein bisschen angepasst, indem ich jetzt nicht nur Hatha-Yoga im Stundenplan stehen habe, sondern Yoga-Flow. Oder auch harter yoga flow Und das Flow ist quasi eher die Anpassung, weil das auch beliebter ist und weil die Leute das lieber, also ist ein Name, der ein bisschen mehr zieht. Aber trotzdem muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht nur Namen mir kreiere oder Konzepte, wo ich denke, die ziehen. Weil dann bin ich ja wieder nicht bei mir, bei meiner Wahrhaftigkeit und bei meiner Idee, was ich, was ich umsetzen möchte. Ja, also ich muss gucken, versuchen bei, einem, bei sich zu bleiben. Ich glaube, das ist auch für mich immer wieder auch ein, ein Zurückrudern. Weil das passiert mir auch, wenn mir dann irgendwas vorgeschlagen wird bei Instagram oder so, ach, das Studio macht es das und das oder das Studio macht das und das jetzt auch, dass ich mich A zurücknehme und nicht gleich hinschreibe, ah, es wäre ganz cool, ihr macht eure eigenen Konzepte, sondern einfach das stehen lasse. Aber ich habe auch schon zwei, drei Studios angeschrieben. Gesagt, das wäre ganz cool, wenn ihr eure eigenen Sachen macht. Und eben auf der anderen Seite, dass ich mich nicht beeinflussen lasse. Oh Gott, die machen jetzt alle Hip-Hop-Tanzende Sonnengrüße. Ich sage jetzt mal also irgendwas. Nein. Und ich dann gleich denke, oh mein Gott, das ist der letzte Schrei anscheinend jetzt hier in Berlin. Mache ich jetzt auch Hip-Hop-Dance-Sonnengrüße mit Kakaozeremonie und noch Ayobasta <lacht> im Abgang. <lacht> ich bleibe es natürlich. So, da muss man, dass man wirklich aufpassen muss. Was, was ist der Trend? Was ist gerade mhm. so in der in der Frequenz und was läuft? Aber äh, Ehrlichkeit, was passt auch noch zu mir? Ne? Ja,
1: ja witzig ich habe genau dasselbe im Kopf gehabt Hip Hop Yoga Flow mit Kakaozeremonie <lacht> weil das ist ja, ist ja Berlin auch sehr anfällig für ne also was so, wenn so ein wenn so ein neuer Trend aus LA von irgendeiner Yoga Lehrerin mitgeschleppt wurde was CBD Yoga das war das war so der Punkt wo ich mir dachte okay ja, habt du doch wirklich nicht alle also das mhm. gab so es war so es war ein paar Monate ich glaube das ist fünf sechs Jahre her wo dann irgendwie Yoga und vorher haben sich alle dann CBD öl eingeschmissen und ich dachte mhm, aber so war, ich bin zu
0: meiner rechtfertigen <lacht> sagen hatten wir in der Jugend auch schon yes. wie lange kommentar gab es doch auch mal den wie Mann. lange wie lange das ja. durch ja, aber das habe ich nicht gemacht aber ich hatte ich hatte zwei oder habe immer noch zwei Lehrer bei mir im Team yes. die sind voll in dem Thema drin und zu dem okay. passt es. Und bei denen okay. war es authentisch. Und die haben das gemacht. Ähm, Deep Relax Yoga oder ich glaube Restorative Yoga mit CBD-Öl. Mhm. Okay, Aber das ist wie lange hat denn das durchgehalten? Weißt du das noch? Ich glaube tatsächlich bis zum, es waren so ein, zwei Jahre und dann kamen die Lockdowns. Mhm, und dann okay. ein einen Workshop immer noch verschoben mit den ganzen Schließzeiten und danach haben wir es nicht wieder aufgenommen. Das, das fand ich krass. <lacht> da musste ich
1: wirklich, ich musste damals wirklich, wirklich lachen. Also ich habe auch in so einem Studio gearbeitet ich habe es auch einmal gemacht in Verbindung mit Yoga Nidra. Aber das war also wirklich, ich habe danach irgendwie gedacht, sag mal, alter Schwede, ey. Mhm. Um, und Kakao-Zeremonien gibt es ja auch noch die, äh, die ganze Zeit. Also das ist jetzt hier in Köln ganz, ganz hip irgendwie. Also ich glaube, das hat sich dann langsam so ein bisschen rüber geschwappt. Und was war denn noch so, so, so ein Trend? Ach, Hit Hit und Yoga zusammen, Ja, ja, ja. High-Intensity-Training und
0: Yoga. Das hat sich auch nicht durchgesetzt, finde ich. Nee, weil das so alles, alles Ego-Konzepte sind. Jetzt nichts gegen die Leute, wenn die alle Hit machen. Mhm. <lacht> das wird nicht persönlich angegriffen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man eigentlich ernst... Yoga hat schon so viel und ernsthaftes mhm. Yoga vermittelt so viel. Mhm. Man braucht das Ganze aufgesetzt überhaupt nicht. Ja, ich.
1: Also ich weiß noch, Ich habe eine so eine Stunde mal mitgemacht, auch mal bei einem relativ äh, bekannten Lehrer in, in, in München. Und da war es auch das so, dass wir durch so Hampelmänner, so fünf Minuten Hampelmänner und danach... Okay, jetzt kriege er zwei. Und ich so, sag mal... <lacht> Hacks. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja. Das war
1: irre. Aber gut, ey, nicht Wie sehen. gesagt,
0: Yoga <lacht> ist eine spirituelle Praxis, der Absolut. Rest ist ein Zirkus. Kommen wir doch wieder dahin. Ja. Das das schon.
1: ja. Nee, und deswegen, äh, da, deswegen komme ich immer wieder, ich hatte zwischendurch so eine Phase, so als Yoga-Schülerin jetzt auch, dass ich irgendwie überhaupt nicht mehr wusste, wo gehe ich denn jetzt hin, wo ich noch das Original Yoga bekomme. Alles war fancy, besonders in, in Berlin. Alles hatte so einen tollen Namen. Und klar, es ist schön, wenn man die Klassen, äh, wenn man weiß, was drin ist. Deswegen, wenn jetzt überall Yoga davor stehen würde, ich verstehe das schon, dass der Kunde, die Kundin, okay, Yoga, wen, wen kriege ich denn hier? Was, was erwartet mich denn? Dass da irgendwie so ein, so ein Fragezeichen ähm, da ist. So, aber da gibt es ja Dynamic Flow, Vinyasa Flow, äh, Power Flow, bliblablub. So, ne? Aber diese ganzen anderen Fancy Sachen, dann dachte ich mir so, okay, wo, wo kriege ich denn, wo kriege ich dir das mein Yoga irgendwie noch her, was ich mal gelernt habe? Und da, ähm, wenn du zum Ashtanga gehst, weißt du, was du bekommst. Ja, genau. Da ist ganz klar. Ganz, mhm. ganz klar. Das hast du beim Vinyasa-Yoga, haben wir ja auch schon mal ähm, mhm. hier vorgelegt. Du bist ja gar nicht so großer Fan davon, verstehe ich auch. Vinyasa-Yoga kann ja auch alles sein.
0: Vor ja, allem eine Ablenkung von sich selbst. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, ja, total. Oder Yin-Yoga ist auch ganz klar. Wo Yin-Yoga draufsteht, mhm. sollte auch Yin-Yoga drin sein. Ja. ja. Und das finde ich da irgendwie so wahnsinnig toll, dass wenn man so einen klaren Namen hat, okay, das ist drin und da weiß ich... Ähm, womit ich dann mit welchem Gefühl ich dann vor allen Dingen rausgehen kann aus der, aus der Praxis. Ja, Wahrhaftigkeit, Authentizität, gar nicht so einfach äh, dabei zu bleiben und sich nicht von links nach rechts verwirren zu lassen. Ne? Weil wenn, wenn du wirklich merkst, in so einer Metropole wie Berlin, wo dann plötzlich, wie, wie ich schon sagte, wieder irgendwie was darüber geschwappt kommt von irgendeinem neuen heißen Trend, dann ist es ganz schön schwer, sich davon, sage ich mal, abzugrenzen ne? und so, so
0: trotzdem bei seinem Konzept zu bleiben und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen vor allen Dingen, ne? Ja, und vor allem, wenn ich erstmal einmal aus der Ruhe gebracht wurde, wenn also mein Nervensystem schon leicht angespannt ist, vielleicht mhm. weil ich denke oder weil ich merke, die Schülerzahl nimmt gerade ab und überall anders läuft es, irgendwie gerade gefühlt besser, ne? dann ist mhm. man ja schon mal gestresst. Und dann ist man sehr anfällig für sowas. Ne? Ja. Also dann mhm. wieder Augen schließen, ab auf die eigene Matte, tief ja. atmen <lacht> ja. Ja. Zu sich finden, Ruhe bewahren. Total. Ja, ja, genau.
1: Und ja, wir haben jetzt noch zwei Punkte übrig. Wir haben Pramachaya und Ahimsa noch
0: übrig. Mhm. Oh, Pramacharya, Pramacharya ich einen ja. Sehr guten Punkt. Ja, okay, <lacht> hau raus. <lacht> ich habe wirklich mal, ich habe wirklich mal gedacht, ich müsste ein Schild in der Yogiba aufhängen, wo drauf steht: Männer lassen ihre T-Shirts an. Und Frauen tragen bitte Unterwäsche. Und dann habe ich aber gedacht, nee, mit Unterwäsche für Frauen, weil manche Frauen tragen auch einfach keine BHs, weil es angenehm ist. Und das ist dann auch wiederum völlig in Ordnung. Wir hatten aber eine Zeit lang <lacht> im Fancy Berlin ein bisschen das Publikum, ich zack, was ich habe. Mhm. Und dann wird Yoga in zusammen so so sexy Ding und das stört mich konservativ für Yoga-Oma. Es nervt mich richtig, dass Yoga so, so körperlich sexistisch wird. Halbnackte Mädels, die auf ihren Matten sitzen. Ja, da, lass
1: uns doch mal erklären, was äh, Pramacharya im Prinzip in, in dem Sinne bedeutet. Was, es gibt ja auch zwei Auslegungen davon ne? Mhm. oder mehrere Auslegungen davon. Also Pramacharya in deinem Sinne,
0: wie du es jetzt gerade ansprichst, ähm, geht in welche Richtung? Bei mir ist eigentlich Enthaltsamkeit. Okay. Also, dass wir das die sexuelle Energie, die wir in uns haben, nicht weiter fördern. Mhm. Durch auch schon, dass ich meine sexuellen Reize nach außen trage und dadurch Bestätigung bekomme. Mhm. Ähm, natürlich auch jetzt sonst Sex haben, klar. Ne? Also auch nicht unbedingt äh, Yoga-Lehrer oder Lehrerinnen, die nach ihren yoga und das passiert alles, mhm. nachher mit der nächstbesten Schülerin oder eben andersherum mit Schüler oder wie auch immer, welche Konstellationen dann aufs Hotelzimmer gehen. Mhm. Sondern dass man versucht, diese Energie, die wir in uns haben, zu transformieren, in etwas Höheres.
1: Okay. Mhm. Also ich habe es so, also es gibt ja noch eine, eine andere Auslegung, die quasi sich am, ein, am göttlichen orientierten göttlichen orientierten Lebensstil zu führen. Das kann man auch so auslegen, weil mhm. ich glaube, das ist irgendwann mal dazu gekommen, weil dieses, dieser, dieses, dieser Enthaltsamkeitspunkt. Hat keiner Bock drauf. Hat keiner Bock drauf. <lacht> Danke, dass du das sagst. <lacht> <lacht> ja, und deswegen hat man das da so ein bisschen umge, äh, umgemuschelt. Es ist ja alles mhm. immer so ein bisschen flexibel. Aber ja, der Punkt, den du ansprichst, äh, da gab es ja auch in den letzten Wochen wieder so ein paar, äh, ja, gab ein paar Themen, die da über so eine Doku auch äh, rumgekommen sind, über die wir uns auch schon äh, kurz unterhalten haben, so sexueller Missbrauch im, im Yoga, gibt es alles, gibt es äh, nicht nur im Yoga, gibt es meines Erachtens überall Machtmissbrauch mhm. und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Feld. Aber ja, alles, was so knapp ist in, also Yoga ist mittlerweile auch so viel Fashion, so viel zur Schau ste ste stehen oder stellen mhm. quasi mhm. Äh, von äh, Mädels, also ich habe auch viele Mädels schon beobachtet in, in Bikinis beim Yoga, passiert ja auch oft beim ähm, beim Hot-Yoga, dass man da im Bikini auf der Matte steht, hat mich schon immer so ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. Klar, ja, es ist heiß klar, und es klar. ist bei 40 Grad ja. Yoga praktizieren. Okay, ich bin jetzt eh nicht so Fan von, aber ähm, wenn dann so 40 Yogis vor einem Spiegel in kurzen Unterhöschen, lenten irgendwie und sich im Spiegel anglotzen, finde ich das wahnsinnig befremdlich. Es macht
0: was mit dir. Ja,
1: ja. Ja,
0: weil jetzt haben wir vielleicht wieder Kritiker, die uns gerade zuhören oder Kritikerinnen, die sagen, ja wieso, ich kann ja so praktizieren, wie ich möchte und es ist kein sexueller Begriff nach außen, wenn ich da irgendwie mit knappen Höschen auf der Matte bin, aber ähm, es macht was mit einem. Und ich fand zum Beispiel, ich war mal in Shiva Mukti, äh, bei Shiva Mukti in New York. Die hatten tatsächlich wirklich ähm, so Regeln an ihrem Desk stehen und ich fand das gut. Das war natürlich auch nett geschrieben, es war jetzt nicht so überzogen, wie ich gerade gesagt habe, bitte äh, Männer-T-Shirts anlassen und Frauen bitte Unterwäsche tragen. Sondern da ähm, stand moderate Kleidung, keine mhm. sexy Kleidung. Aber das fand ich irgendwie auch gut, weil ich finde, dass wir jetzt alle total prüde praktizieren sollten und Schultern bedecken müssen und so. Ne, Blabla, bla, das meine ich jetzt ja auch nicht. Aber schon, dass wir uns schon auch generell mal Gedanken darüber machen, was macht das denn mit mir? oder auch mit anderen, wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss mich sexy darstellen und dann in Übungen reingehe, wo ich ja auch in sehr ausschweifenden körperlichen Haltungen bin. Also, ja. dass man einfach mal sich auch Gedanken darüber macht, wie wirkt das nach außen auf andere? Oder was, hm. was bezwecke ich da auch eventuell mit? Ne? Hm. Jetzt redet man kann,
1: natürlich gegen eine ganze Yoga-Fashion-Industrie, die ja, genau. äh, mittlerweile zu jeder Saison in jedem Monat mit einem neuen äh, Yoga-Fashion-Yoga-Bustier und einer Fashion-Hotpants
0: irgendwie rauskommt. Ich setze sogar noch mal einen oben drauf, weil diese Yoga-Fashion, die macht sogar Druck. Ja, weil ja, klar. Die sehr, immer wird die immer knapper und immer kürzer und immer enger. Das heißt, ganz oft kommt dann auch gleich der Gedanke, oh, ich muss jetzt schlank sein, ich muss trainiert sein. Ja, ich weiß noch, wir hatten glaube ich
1: schon mal drüber geredet, das war bis jetzt noch in keiner Folge drin, dass vor, vor zehn Jahren sogar war das noch anders, dass man da, also ich war als ich in meinen ersten Yoga-Klassen war, ich habe dann irgendwie einen Schlabber-Jogger angehabt ja. und irgendwie selbst noch normalen BH, weil ich irgendwie noch nichts von einem Sport-BH gehört habe, als ich angefangen habe, Yoga zu machen. Und da bin ich halt im T-Shirt und Jogger irgendwie auf der Matte gewesen und habe genauso Yoga gemacht. Mhm.
0: Vielleicht sogar noch viel mehr. ja Ich habe ja. auch so angefangen in Baumwollhose oder irgendeiner Jogginghose. Ich fand das das ja. auch total. Ja. Ich fand das ganz befreiend auch, dass ich nicht irgendwas anziehen muss, um jetzt Yoga zu machen. Mhm aber jetzt habe ich natürlich auch ein paar schicke fancy Hosen habe ich mir auch wieder angepasst.
1: <lacht> ja ja, klar. Ja, also man kommt ja dann auch nicht drum rum, ne? weil man hat, die hat ja auch als Yogalehrerin, man kriegt man ja auch ständig von überall Angebote. Ja, hast du Bock, das und das für uns zu tragen? Wir machen für dich Werbung. Das ist ja, da bist du ganz schnell wieder im Marketing und so weiter und so fort. Und sich davon fernzuhalten, fällt schon schwer, muss man schon sagen.
0: Ne? Ja, und ja, ich, ich mag die auch optisch inzwischen gerne. Früher ich mir das gar nicht vorstellen können. So, jetzt kann ich, renne ich eigentlich nur yoga Leggings ja eigentlich rum. Aber ich muss mir auch überlegen, wie trete ich vor Schüler auf und was, mhm. was kommt dann auch als Feedback nachher, auch wie zurück Wenn ich jetzt wirklich nur in Bodpants und Bra unterrichte, ziehe ich mir vielleicht auch sogar nur solche Schüler nachher auch in meine Stunden ran. Ne? Und dann ist auch die Frage, will ich das? Naja, oh. T-Shirt anlassen, da habe ich auch so krasse Situationen schon erlebt. Und da ja. bin ich auch immer wieder kurz am Schlucken und im Überlegen, wie reagiere ich jetzt in der Klasse, wenn ich unterrichte, gehe ich jetzt zu der Person hin und sage, ja... Kannst du bitte, auch wenn du tolle Bauchmuskeln hast, mhm. kannst du bitte ein T-Shirt wieder anziehen. So, oder lass es einfach durchgehen, in der Hoffnung, mhm. komm, alle bleiben bei sich. Aber es macht was mit dir, wenn du Yoga praktizierst und der Typ neben dir ist halb nackt auf der Matte. Ja. ja, ist so. Das ist unser Wir ja, ja, haben ja, wir haben ja immer noch den Geist, der in, in, in Verwirrungen kommt. Es ist ja nicht so, dass wir da irgendwann eine, eine Schwelle erreichen, wo uns die ganzen äußeren Eindrücke überhaupt nicht mehr, also überhaupt nicht mehr tangieren. Ja,
1: ja, es ist sowieso schon schwer, Schüler oder Schülerinnen
0: dazu zu bringen, auf ihrer eigenen Matte zu bleiben. Ne? Ja, genau. Eigentlich wäre das Allerbeste, Dresscode. Und dann so, so moderat, weißt du, dass die mhm. ganze Ablenkung gar nicht erst da ist.
1: Ja. Probier's mal, probier's mal. Sag mir, wie weit du kommst.
0: Ich komme jetzt ja auch heute voll konservativ, spießig rüber. Ja, das kann ja mal Aber sein. Aber so ein paar so. Sachen sind mir irgendwie echt wichtig, weil ich finde manchmal, mhm. ist es so schade, weil Yoga ist mir so viel wert und mhm. das ist so, es hat so viel Tiefgang und Ey, und dann wird da manchmal wirklich so ein Zirkus rausgemacht, wo ich echt denke, so ach, warum, es ist fast schlimm, mhm. fast schlimm mhm. zu sehen, in welche Richtung das teilweise geht, was es gar nicht nötig hat. Mhm. Vor allem, es bringt dich überhaupt nicht mehr zu dir, sondern eher die ganze Zeit noch mehr weg von dir.
1: Ja, und auch dieses, dieses Körpergefühl ist ja auch so ein, ich, also, ich guckte vorhin mal wieder nach langer Zeit mal wieder ARD-Mittagsmagazin ah, und da ging es natürlich auch wieder um Neujahrsvorsätze und Sport und wir gehen jetzt ins, 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 ins Fitnessstudio und da ging es auch um eine Frau, die sagte, ja, hier sind diese ganzen Menschen, die sowieso schon fit sind und in ihren engen Höschen irgendwie da stehen ich fühle mich total schlecht, ich würde am liebsten nach Hause gehen wieder. Mhm. Und das ist ja nicht der Gedanke, den wir mit äh, Yoga irgendwie haben wollen ne? und dieses wo ist diese Körperpositivität hin? Ne? Das ist, mhm. Jeder Körper ist anders, jeder ist so, wie er ist. Ne? Und wir wollen ja irgendwie, jo Yoga ist für jeden da. Das sage ich, glaube ich, einmal in jeder Folge. Und ich stehe auch dafür. Ne? Also man muss nicht erst ins Yoga kommen, wenn man schlank ist und in irgendein so Kostümchen reinpasst, sondern bitte ja. kommt alle zum Yoga, in Jogger, in was auch immer. Nicht in Jeans, aber in was Bequemem, bitte.
0: Ja, ja. Und immer noch den Fokus auf den Geist, weil es ist eine Geistespraxis, es ist ein Geistestraining und wir nutzen den Körper nur. Und alles, was passiert mit dem Körper auf dem Weg dahin, ist Nebensache, die passiert, aber Fokussierung des Geistes, Beruhigen der Gedanken, das ist das echt mal das Hauptziel. Und das bleibt ja auch immer. Es ist ja echt ein Lebensthema auch. Ne? Machen wir da
1: einen Haken hinter? Wir haben noch hm, Fischer ich, Fischer. Würde, wie, ich
0: würde sagen, oder? Wie führt
1: man, wie führt man ein, ein Yoga Unternehmen, ein Unternehmen ähm, allgemein mit dem Gedanken Ahimsa, Gewaltlosigkeit und rücksichtsvoller Umgang mit der Umwelt,
0: mit anderen Menschen? Meinst du jetzt mit mit der Umwelt oder meinst du jetzt mit Team, Teamgeist, mit Menschen?
1: Ich da kann auch eingehen.
0: Danke. Weil auf der einen Seite, wie führe ich ein Unternehmen? Ich bin natürlich auch keine Expertin. Ich mache so, wie ich das mache. Ne? Und ich denke mal auch, dass einige damit auch gar nicht d'accord gehen, aber. Ich finde oder mir ist wichtig, dass wir in einem Team zusammenkommen und ich natürlich schon Werte für mich habe, die ich auch vermitteln möchte und die mir einfach wichtig sind. Und dann findet man auch die Leute, die, die zu einem passen. Und dann aber lasst dann aber bitte auch für andere Studioinhaber, jetzt mal gesprochen, lasst dann eure Lehrer und Lehrerinnen groß werden. Lass sie, sie in ihre eigene Kraft kommen, in, in ein Vertrauen reinkommen. Ähm, gebt ihnen viel Vertrauen und viel Stärke und nicht das Kleinhalten und wirklich in das Vertrauen gehen, dass man zusammen was kreiert. Und nicht ich kreiere und alle anderen helfen mir, sondern wirklich so zusammen. Und sich auch wirklich darüber freuen, wenn die Lehrer Erfolg haben. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht böse, wenn ich beim Mittagsyoga vier Schülerinnen habe im Prenzlauer Berg und ich sehe dann im Studio Friedrichshain, sein, sind gerade 22, dann ist mir scheißegal. Ich freue mich dann über meine vier Leute bei mir im Raum und äh, freue mich, dass ein anderer Lehrer aus dem Team gerade eine völlig vollere Klasse hat. Das ist ja auch, kann ja auch ein schönes Gefühl sein. Genau, also auf der einen Seite ist empowern und wirklich in die eigene Kraft kommen und dass man ein ausgeglichenes Miteinander hat. Also kein, also wirklich ein geben und nehmen ne? und nicht ein, ein Ablass, ab, abladen und versuchen. Das Meister Materie rauszuziehen, sondern wirklich gucken, was braucht es und ähm, was, was braucht das Studio, was brauchen die Lehrer, was ist auch eine faire Bezahlung für Stundenlöhne und und und. Und dann aber eben mit der Umwelt, weil da habe ich nämlich auch den gleichen Gedanken gehabt. Wir geben ja alle sehr gerne Retreats, ich ja auch, und ich reise auch sehr gerne. Aber man sollte sich natürlich auch überlegen, wo gebe ich noch Retreats? Ne? Also mache ich jetzt noch einen Retreat auf Bali, das habe ich auch vor vielen Jahren gemacht, aber kann ich es noch verantworten, 30 Leute nach Bali mit mir zu schicken oder äh, generell natürlich ich mache auch immer noch wie auf auch Formentera richtig ökologisch betrachtet ist es natürlich eigentlich auch nicht mehr okay ne? also Ach. nur noch nur noch in Brandenburg demnächst <lacht> nein jetzt lache ich aber ihr wisst ja wie es meine. das also ja. ist natürlich schon auch eine Nummer aber man sollte sich vielleicht überlegen dass man vielleicht die Fernreisen nicht mehr macht obwohl ich schon auch gerne noch mal Indien machen würde als Retreat, aber es ist natürlich schon eine Nummer, mit so viel, so vielen Leuten verantwortlich dafür zu sein, dass so viele Leute jetzt mit dir zusammen irgendwo hinfliegen. Das wird noch
1: ein großer Punkt in den nächsten Jahren werden, auf jeden mhm. Fall, indem dem wir uns alle so ein bisschen wahrscheinlich umstellen müssen. Ich kenne auch viele Lehrer, die ähm, sich sagen, okay, ich mache nur noch Retreats, wo man äh, mit dem Zug hinfahren kann. Verstehe ich auch total. Ich kann das ja, äh, echt ich nachvollziehen. Obwohl der Drang der Schülerin schon da ist, nochmal weiter weg in die Sonne und so weiter und so fort. Ja, auch Asien vor allem. Ne? Das ja, ist ja, ja, total. Schön. Also Stichwort Ursprungsort, wo kommt das Yoga her, da will ich mal hin. Ja, mhm. das kannst du ja den, den, den Menschen auch nicht verwehren, ne? aber es ist halt die Frage, mhm. mache ich das vielleicht einmal in fünf Jahren, mache ich das einmal in zwei Jahren, mache ich das jedes Jahr dreimal, da kann man ja auch gucken, okay, wo bin ich denn, wo finde ich denn mein Moderates, wo ich ein gutes Gewissen habe. ne? Mhm. Also Ich musste mir das auch schon anhören, als ich einen, äh, vier Retreats in Marokko gegeben habe, in, innerhalb von einem Jahr. und habe ich auch so einen, einen Anschiss bekommen, Ja, warum, warum musst du den Yoga in der Wüste äh, machen? So, mhm. Wo ich mich auch total angegriffen gefühlt habe, aber natürlich, die Person hat einen, hat einen Punkt, definitiv. Warum muss ich denn mit einer Zehnergruppe mit irgendwie von Marrakesch äh, in die Wüste fahren? Ja klar, ist schön. Und irgendwie da ein Zelte aufstellen und irgendwie die Natur stören.
0: Ja, mhm.
1: Ne, ist wie es ist. Also das, mhm. und das werde ich auch so nicht nochmal machen. Definitiv mhm. nicht. Aber da, es ist schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer, da so einen so so ein Weg durchzuschlängeln, durch diese ganze, durch das, durch das Gewissen auch, ne?
0: Für mich ist das total schwer, weil ich auch total gerne reise. Es ist auch für mich wirklich echt schwer, da auch kürzer mhm. zu treten. Um, ja, und aber ich habe mir auch vorgenommen, also Bali und so mache ich alles nicht mehr, also als Retreat-Ort jetzt nicht mehr. Ich will auch keine Teacher-Trainings dort machen. Aber Indien wird irgendwann nochmal kommen, weil es äh, will ich ja. so gerne noch einmal. Es ist auch schön zu zeigen. Und Indien ist auch ein Land, aber da bin ich schon wieder am rechtfertigen für mich. Mhm. <lacht> mein Ego gibt mir schon wieder Ideen, warum ich es doch machen könnte. Ja. Weil man eine Idee wäre, nämlich Indien alleine zu bereisen. Das erste Mal ist schon eine Nummer. Es ist, mhm. ist auch schon schön, wenn man das mit einer Gruppe zusammen. Naja, aber ich glaube, alle wissen, was wir meinen. Ne? Mhm.
1: Und muss ja ist auch ehrlich
0: wir strugglen da auch noch ein bisschen mit.
1: Ja, ja, total. Also in, in, in jedem Punkt, den wir gerade, durchge, die wir gerade durchgegangen sind, gibt es Punkte, die man, ja, mit denen man manchmal struggelt. Natürlich, klar. Mhm. Und ähm, alles ist so ein bisschen ausdehnbar, ist so und so lebbar und auslegbar. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt von allen ist für mich, dieses wahrhaftig, Wahrhaftige bei sich zu bleiben, authentisch zu sein und sich immer mal wieder zu hinterfragen sich hinzusetzen auf seinen, Hose, auf seinen Hosenboden. Ist das, was ich hier tue, stimmt das noch mit allem überein, was ich mir am Anfang mal gesagt habe? Oder was da dasteht? Wo, stimmt das mit der Yoga-Philosophie überein? Und ähm, sich auch mal wieder zwischendurch zurechtrücken dürfen. Und vielleicht auch mal eine Kurve zu nehmen, wieder zurück zu einem Punkt zu kommen. So, so sehe ich das. Also wenn ich das jetzt mhm. von dir höre und auch für mein kleines äh, Einzelunternehmen, ich bin ja da auch so ein bisschen, also ich habe jetzt nicht mit, äh, ich habe mit Schülern zu tun, auch ich kann jeden Punkt im Prinzip auch auf mein kleines Unternehmen umlegen. Aber auch dein Punkt ist natürlich, oder dein Unternehmen ist ein bisschen interessanter, weil du mit vielen Menschen zusammenarbeitest. Und ähm, ich fand es spannend, äh, dir zuzuhören. Ich hoffe, ihr da draußen fandet es auch spannend. Und vielleicht kommen euch noch ein paar Fragen dazu. Vielleicht habt ihr auch Konterpunkte. Also auch das, mhm. ne? ihr könnt euch super gerne bei uns melden und äh, auch mal Punkte aufführen, die ihr nicht so seht und die ihr vielleicht diskutieren mögt. Und ich finde, unsere Gesellschaft hat so ein bisschen verlernt, äh, zu diskutieren, angenehm zu diskutieren. Äh, und würde ich würde sagen, weil die Kritik in den Social Mediaabteilung. Ja. Mhm. ja, ja, total. Ich diskutiere wahnsinnig gerne und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und gerne auch umstimmen, aber dann müssen die Argumente stimmen.
0: Ich diskutiere gar nicht gerne, aber. <lacht> 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 ja, aber
1: lasst euch ja. nicht abschrecken davon, uns ruhig mal zu schreiben. Ihr könnt euch natürlich, könnt uns, uns natürlich schreiben, äh, wenn ihr. Da auch eure Erfahrung gemacht hat. Und wenn wir das vielleicht sollen wir auch mal ein paar Erfahrungen von euch erzählen. Und wir haben uns ja vorgenommen in diesem Jahr, dass wir einmal im Monat so eine QA Folge oder wo wir vielleicht mal eure Fälle vorstellen oder was, was auch immer ihr uns zu sagen habt und was ihr Denkt, okay, das gehört da raus. Also, ich will mich mitteilen. Lasst es uns ruhig zukommen. Gerne auch als Sprachnachricht. Das kann man ja auf Instagram aufmachen. Auch machen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen als Sprachnachricht bekommen. Also, haut raus. Äh, unsere Instagram-Kanäle verlinken wir nochmal in den Show Notes und haut ruhig raus. Ja, wir wollen im Austausch mit euch bleiben. Ja. Und apropos Austausch. Ja, jetzt ist es bald soweit, Ende mhm. dieser Woche, schon mhm. übermorgen, findet unser kleines ähm, Podcast release Happening statt in Berlin, in der jogi akademie Und da sind wir ab 19 Uhr und schenken Ingwer Tee aus und wollen mit euch quatschen. Also wenn ihr Zeit habt, am Freitag 19 Uhr, sind wir
0: für euch da. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn viele kommen. ich freue mich auf dich, Nadine. Endlich wieder in Berlin. Ja.
1: Endlich in Person, wie schön. Ja. Vielleicht können wir da auch mal wieder eine Live-Folge aufnehmen, also wenn wir ja, so uns genau. gegenüber sitzen. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Ja gut, dann ist die Lage diskutiert, würde ich sagen. <lacht> die yogische Lage, die yogische Philosophie. Zumindest fünf Punkte davon. Und hoffen, dass äh, wir euch so ein bisschen vielleicht neue Anstöße geben konnten, ähm, Denkanstöße auch und vielleicht auch noch mal wie gesagt, so ein, wenn ihr selber davor seid, irgendwie eine Yoga-Studio aufzumachen, ähm, einfach so ein bisschen Hilfestellung auch gegeben haben, wie das Ganze geschehen kann. Oder wenn ihr kurz davor seid, eine Yogalehrerausbildung zu machen, ähm, auch da nochmal so ein bisschen, wie läuft das Ganze denn eigentlich aus Lehrenden-Sicht, von meiner Seite und als Jogi bar besitzerin sicht von Helen, ihr Lieben. Dann äh, nochmal einen guten Start von uns ähm, an euch und ja, habt eine schöne, entspannte Restwoche. Bis bald. Tschüss.